0: La dernière fois, nous avons commencé à réfléchir sur la place de l'interrogation dans la vie de l'intelligence et dans cette démarche caractéristique de la philosophie. Cette recherche de l'intelligence, et je vous disais que l'interrogation est, est comme un désir de l'intelligence. Le désir, dans l'ordre de l'amour, c'est l'amour, comme le dit saint Thomas d'Aquin, d'un bien qu'on ne possède pas. Et donc on tend vers ce bien qui nous attire et que nous désirons euh, acquérir, vers lequel nous désirons nous engager. Ceci étant bien sûr dit d'une façon analogique, parce qu'il y a différents niveaux selon lesquels ces, ces biens euh, qui peuvent attirer notre capacité d'aimer euh, se réalisent. Autre chose, un bien euh, pour notre vie végétative, l'aliment, autre chose, un bien sensible qui euh, nous met dans la joie, autre chose, un bien personnel qui suscite un amour volontaire. Je rappelle ça pour qu'on voit bien que quand on parle de l'interrogation comme un désir de l'intelligence, il s'agit bien d'une analogie, c'est-à-dire c'est tout à fait autre chose. Mais cela met en lumière une, un aspect très important, c'est que quand nous interrogeons, nous, dire, nous réveillons en nous, dans notre intelligence, dans notre capacité de connaître le vrai, cet appétit pour le vrai qui est le bien naturel de notre intelligence. Je veux dire par là que nous commençons à découvrir ce que c'est que l'intelligence qui est en nous, ce que les Grecs ont appelé le « nous », l'intellectus pour les latins, qui n'est pas la simple raison, le « logismos » des Grecs ou la « ratio » des latins, L'intelligence, c'est en nous cette capacité dont le bien propre qui suscite son intérêt, son, son élan vital, son interrogation, est ce qui est, qui, du fait même qu'il est, est le vrai. Le vrai, c'est d'abord ce qui est en tant qu'il est le bien et la mesure de tout ce que je vais pouvoir énoncer à son sujet, si je puis dire. Je ne rentre pas pour le moment dans, dans des choses trop précises. Je, nous essayons d'entrer dans cette attitude de l'intelligence. Et je soulignais combien l'interrogation est quelque chose de vital pour l'intelligence et que, par exemple, un philosophe comme Merleau-Ponty, qui d'ailleurs était fasciné par le personnage de Socrate, le grand philosophe qui a mis en lumière l'interrogation, Merle euh, Merleau-Ponty souligne combien, euh, quand l'intelligence est comme éteinte, parce qu'on est euh, dans des a priori, dans des idées, je vais revenir sur ce point euh, dans quelques instants, eh bien, euh, j'allais presque dire, le symptôme de cela, c'est que nous n'interrogeons plus. C'est d'ailleurs euh, quelque chose qui est frappant quand on, on, veut, on voit la vitalité d'un enfant dans son intelligence, quand il commence à interroger, et puis il y a parfois des enfants qui ont tellement j'allais dire, de, de choses à disposition, on parle quelquefois d'un enfant gâté, n'est-ce pas Ils ont tout dans leur poche, hein ils ont tout à disposition, et eh bien, ils sont comme blasés, et on ne voit plus tellement d'éveil de cette interrogation, cette curiosité de l'intelligence. La curiosité peut être un vilain défaut quand il s'agit d'une question d'ordre moral, mais la curiosité, curiosité au sens intellectuel, en fait, c'est cet appétit de connaître. « J'aime connaître, je désire m'approcher de ce qui est ». Je désire découvrir ce qui est vrai. Et dans ce sens aussi, une erreur que je peux tout d'un coup saisir peut me stimuler pour dire « Mais pourquoi ceci me paraît-il faux Pourquoi y a-t-il sur ce sujet des opinions si différentes Où est le vrai ?» Et donc nous, nous avons peu à peu, il faut, faut peut-être que nous apprenions, quand nous entrons en philosophie, à détecter en nous où sont nos véritables interrogations pour découvrir, pour dépister, j'allais dire, euh, l'intelligence qui est si souvent euh, euh, très discrète euh pour découvrir cette vitalité de l'intelligence, autrement dit, ne pas a priori détourner de notre intérêt telle ou telle question, tel ou tel point d'interrogation que nous avons, telle ou telle difficulté que nous rencontrons pour comprendre quelque chose, ou bien quelque chose qui nous scandalise, qui nous heurte, qui voilà, parce que ceci est en fait le lieu dans lequel l'intelligence est en train de pointer, j'allais dire, son nez, et elle a parfois un nez très pointu. Et donc l'interrogation, c'est cette, cette vitalité, j'allais dire, de notre intelligence en appétit du vrai, en attente de découverte. Et ce qui est paradoxal, c'est que, euh, à supposer que nous découvrions quelque chose que nous n'avions pas encore compris, le réel que nous cherchons à connaître, puisque ici nous sommes en philosophie et ce qui nous intéresse, c'est ce qui est, le réel et cependant toujours devant nous. Donc, bien qu'on puisse connaître quelque chose plus en profondeur, nous pouvons toujours interroger, être en état d'attente, nous mobiliser pour mieux comprendre. Un philosophe comme Parménide, sur lequel nous reviendrons, euh, a parlé à ce sujet du thumos de l'intelligence. On peut traduire ça par euh, le désir euh, efficace, ardent, ça touche quelque chose de, qui est de l'ordre de l'irascible. C'est-à-dire, la vérité est toujours un bien difficile, bien qu'elle soit notre bien intellectuel le plus immédiat, mais elle est toujours, si je puis dire, à conquérir. Et il faut donc que notre vitalité d'intelligence soit quelque chose de pleinement mobilisé, de pleinement en acte, j'allais dire, pour prendre une expression que nous trouverons aussi chez les Grecs. Le thumos, c'est ce ce courage de l'intelligence qui se met en chemin pour dépister ce qui est profond dans le réel et se laisser toujours plus déterminer, enseigner, euh, formé par ce qui est. Ce n'est pas que nous puissions posséder la vérité, c'est que nous nous laissons de plus en plus ça dire habiter par la vérité de ce qui est. Et c'est très, euh, étonnant et merveilleux de découvrir cela. Découvrir la vitalité de l'intelligence dans l'interrogation. Alors, euh, si nous allons un peu plus loin maintenant, nous allons comprendre qu'il y a comme diverses euh, manières dont l'interrogation s'explicite. Et avant d'aborder les grandes interrogations philosophiques, qui sont euh, une des grandes clés de, de l'itinéraire que nous essayons d'emprunter il y a une, une remarque fondamentale et tout à fait première à faire. Et je me servirai pour le faire d'une opposition qui est très facile à voir dans l'histoire de la philosophie et qui est explicite, en l'occurrence, entre Aristote et Descartes. C'est-à-dire que Descartes dit à ce sujet explicitement qu'il s'oppose à la position aristotélicienne. Il y a donc là un débat tout à fait intéressant. Et il s'agit d'un ordre, je dirais, fondamental dans l'interrogation de l'intelligence. Aristote dit ceci, il dit « Avant de savoir ce que c'est, nous cherchons si cela est. » Je le dis en grec pour que les choses soient bien précises, l'interrogation « esti » en grec, « si cela est, précède T -T. est, -ce est » précède l'interrogation « T esti »,« qu'est-ce que c'est ?» Les médiévaux en traduisant en latin par ansit, si cela est sit, qu'est-ce que c'est ce, Ceci veut dire quelque chose de très simple, c'est que nous ne pouvons pas interroger sur quelque chose qui n'est pas. Et donc l'aspect tout à fait premier, c'est cette mise en lumière de ce jugement dans lequel l'interrogation, l'intelligence est face à ce qui est, et ce qui est, si cela est, alors ensuite, qu'est-ce que c'est L'être est avant la recherche de la détermination de la réalité. C'est un point sur lequel nous reviendrons, je ne vais pas trop développer pour le moment, mais je veux souligner simplement l'ordre de cela. C'est le réel existant que nous cherchons à connaître en interrogeant pour nous demander ce qu'il est. Ce qui est, qu'est-ce que c'est Et comme le disait déjà Parménide, ce qui n'est pas n'est source d'aucune recherche de l'intelligence. Peut-être ça intéressera l'artiste qui se demandera s'il peut réaliser quelque chose qui n'est pas encore. Ce sera une nouvelle forme, une nouvelle relation, une nouvelle alliance entre une matière et une forme. Peu importe, mais l'artiste, oui, pour l'artiste, le possible peut être avant l'existence. Il regarde ce qu'il peut faire et ensuite il le réalise. Mais pour le philosophe, c'est ce qui est qui est le bien de l'intelligence et c'est cela qu'elle interroge. Ceci est tellement important, j'allais dire, pour assainir les marécages de l'imaginaire philosophique. Je vais revenir sur ce point. Si nous partons du possible, alors tout est possible. C'est ce qui est qui est source d'interrogation pour l'intelligence. Descartes dit à ce sujet, prenant explicitement le contraire de cet ordre qui vient de la réflexion d'Aristote, que pour lui, c'est l'interrogation « qu'est-ce que c'est ?» qui est première Et ensuite, on se demande si cela est an Autrement dit, Descartes part du prima d'une idée, d'une détermination, d'un concept, et ensuite se demande si ce qu'il a pensé est réel. Je viens d'évoquer l'attitude de l'artiste. En réalité, ça signifie que Descartes conçoit la pensée philosophique sur un mode artistique. L'idée qu'il a, ceci existe-t-il Et par le fait même, on se demande toujours comment de nos idées... Peut-on rejoindre ce qui est C'est pour ça que chez Descartes en particulier, mais pas seulement dans la position cartésienne, dans beaucoup de philosophies modernes qui dépendent de lui, la réflexion est principalement critique. Partant de la pensée dans le contenu d'un concept, de ce que Descartes appelle l'entendement, on se demande, si cela est, comment peut-on rejoindre le réel la question est donc essentiellement critique. Il y a ici un ordre absolument opposé qu'il faut comprendre parce que le réalisme philosophique consiste à nous remettre devant ce primat du jugement d'existence. Alors ici, je mentionne quelque chose de très important sur la signification de cette expression. Parce que le mot jugement d'existence existe chez Kant, mais il signifie tout à fait autre chose. Pour, des, pour, pour Kant, nous partons aussi de formes a priori et ce qu'il appelle le jugement d'existence, c'est simplement ce qu'il appelle l'être-position. Il y a quelque chose en dehors de ma pensée. Je pars des formes a priori et il y a quelque chose, mais il est inconnaissable. Ce que nous appelons le jugement d'existence, c'est cette activité de l'intelligence qui n'est pas dans la conception, la signification d'une chose, mais dans cette adhésion à ce qui est, qui en tant qu'il est, précède et mesure tout jugement, c'est-à-dire toute adhésion, que je puis avoir à son égard. Là aussi, le mot « jugement » est un mot qui est piégé en français, parce que nous avons facilement, quand nous disons cela, ou un jugement de valeur, alors vous avez les braves gens qui vous disent oh, « il ne faut pas juger les choses hein », ou bien on comprend ça sous une forme juridique, le jugement comme l'acte du juge. Non, le jugement au sens intellectuel, c'est cette activité par laquelle l'intelligence adhère à ce qui est et saisit quelque chose de vrai. Quand j'énonce que Pierre est assis, c'est un jugement. Pierre est assis, j'énonce un jugement. Il est vrai si ce que j'énonce, non seulement dans le langage, mais que je pense, correspond à ce qui est, parce que dans le réel, l'homme qu'on appelle Pierre est assis sur une chaise. Et donc, ce que j'énonce est vrai si c'est adéquat à ce qui est. Le premier jugement, tout à fait fondamental, c'est simplement « ceci est ». C'est vrai si, quand j'énonce ceci et je suis dans la dépendance d'une réalité, quelle qu'elle soit. Mon chat, euh, la personne avec laquelle je travaille... Euh, la table sur laquelle je suis en train de, de poser le cahier pour lequel je fais cours, etc. Le jugement d'existence, c'est cette adhésion à l'acte d'être du ce qui est. Il est, c'est le premier jugement, et en critique nous dirons que, tout jugement de l'intelligence, quel que soit le niveau de vérité qu'elle énonce, que ce soit au niveau de l'expérience, des principes, de la science, donc de la propriété, ou des sciences modernes, etc., tous ces jugements, qu'ils soient même hypothétiques ou, ou éventuels, reposent toujours sur un jugement d'existence tout à fait premier. Même le jugement le plus euh, complexe qui soit... Par exemple, le jugement de sagesse en philosophie qui présuppose beaucoup de choses repose fondamentalement sur ce jugement le plus simple, ceci est. Il y a ici quelque chose de capital. Car nous nous rappelons ainsi que ce qui vient assainir le terrain de l'intelligence, l'enseigner, la former, lui permettre d'avancer dans la vérité, c'est la reconnaissance de ce primat du réel, de ce qui est sur l'activité intellectuelle. Descartes, commence par le « je pense », et donc par le « quid. Je pense quoi ?»« Quelles sont les idées que j'ai ?» Et pour Descartes, il dit « Mais alors, d'où viennent ces idées ?» C'est là où il invente la théorie des idées innées. « J'ai en moi des idées a priori. » Alors que pour un réaliste aristotélicien, « je ne conçois rien qui ne soit d'abord saisi à partir du réel qui est. » Ceci est tellement important parce que ça nous remet toujours devant cette exigence d'être à l'école du réel. Je dirais volontiers, pour conclure ce premier point, que cette distinction entre ces deux ordres très, très fondamentaux, c'est ce qui distingue la philosophie de l'idéologie. L'idéologie commence par une idée et vérifie si ce que j'ai comme idée est réel, quitte à tordre le réel pour le faire selon mon idée, ce qui a un sens, encore une fois, pour l'artiste. Mais... Comme j'ai déjà dit, l'artiste n'est pas un idéologue parce qu'il travaille et qu'il respecte la matière. On peut bien avoir un art idéologique, mais ceci est une autre question. Le philosophe, et spécialement le métaphysicien, c'est celui qui est à l'école de ce qui est. Et qui donc comprend cet ordre tout à fait fondamental, l'interrogation « qu'est-ce que c'est ?» née à partir de ce contact premier de l'intelligence avec ce qui est, si cela est, alors qu'est-ce que c'est Ce qui veut dire, si je l'exprime négativement, que ce qui n'est pas ne suscite aucune interrogation. C'est là qu'on voit que parfois on perd beaucoup de temps sur des choses qui ne sont pas, que nous nous sommes imaginées pour X raisons. Y a-t-il des extraterrestres Oui, question passionnante, mais qui n'est ne pas forcément une question tout à fait première pour la philosophie. Et cette question n'est pas seulement théorique, parce que l'idéologie peut être quelque chose d'extrêmement pratique. On est tellement dans ces idées, dans ces a priori, dans ces opinions dont on a fait un système, qu'on devient incapable de rejoindre le réel. Et on, et on regarde tout avec notre prisme. On n'interroge pas, on interprète avec un prisme que l'on a, que l'on s'est forgé pour X raisons, et dont, dans lequel on ne sort pas. Et, comme c'est difficile, il suffit de voir, euh, je lisais l'autre jour un article sur la façon dont certaines, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui des influenceurs, n'est-ce pas, hein, forgent des opinions, savent ensuite se servir de la presse, puis ensuite se rapporter des en encyclopédies en ligne, et on peut ainsi détruire la réputation de quelqu'un en quelques heures. On, on, et, et, et on n'arrive plus à voir le réel autrement qu'à travers le prisme que tout le monde répète, dans lequel tout le monde s'est mis. La presse, aujourd'hui, fonctionne comme ça. On a une hypothèse, dit-on, une idée. Un, un, un journaliste qui a telle option intellectuelle et idéologique... Peut-il comprendre quelque chose du réel qui lui échappe totalement Non, il l'interprète avec son prisme. Et donc, tout est faussé, et on voit tout avec quelque chose qui est comme une lentille grossissante ou amassissante, ça dépend des spiritualités. Autrement dit, le sens de cette grande remarque d'Aristote, c'est de nous mettre devant cette exigence que l'interrogation naît vraiment, quand on accepte de se mettre face au réel qui est tel qu'il est, ce qui pour nous demande parfois une grande purification, un effort de nous dépouiller, de devenir lucide. Il y a un élément ici, on pourrait dire, de déblayer de, le terrain, de devenir lucide sur les prismes que nous avons, sur nos, nos, nos plis, quelquefois nos, nos façons de réagir, qui fait que nous n'entendons plus le réel, nous ne voyons plus le réel, et donc nous n'interrogeons plus, nous sommes et nous partons dans notre drame. Il y a beaucoup de drames imaginaires qui ensuite mobilisent l'affectivité qui viennent du ce fait qu'on n'est plus relatif à ce qui est tel qu'il est. On l'a déjà interprété, donc on n'interroge plus vraiment. On cherche des confirmations de ce qu'on avait déjà pensé. L'herméneutique repose là-dessus. Alors ici, ce point est donc très important. Je voudrais maintenant aller un petit peu plus loin. Ce, ce primat du réel... Qui fait naître l'interrogation du « qu'est-ce que c'est d'abord ?», cela va se, 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 j dire, se déployer dans plusieurs directions différentes. La question du « TST » et du « pourquoi cela est-il ainsi tel qu'il est ?» Oui, comme c'est simple, il suffirait quelquefois devant un événement qui nous surprend de nous demander « mais pourquoi ceci est-il ainsi ?» Même les événements de la nature, les événements du monde du vivant, les événements humains, euh, l'attitude d'une personne, pourquoi dit-il cela maintenant comme ça ainsi Nous sommes si vite avec nos, nos réactions qui fait que nous n'écoutons même plus. On a, on a classé, c'est terminé, c'est réglé. Pourquoi C'est très exigeant en fait de penser ça. Et donc de comprendre qu'il y a plusieurs manières d'interroger de, de, le réel pour le connaître, ce que nous allons en plus en philosophie, par ses causes propres, par ses principes propres. Qu'est-ce qui est cause de ce qui est ainsi C'est, ceci est, et c'est ainsi, voilà le fait toti Pourquoi Qu'est-ce que c'est Et ici, nous pouvons euh, nous rappeler ces grandes orientations très, très fondamentales, je dirais les grandes interrogations premières de l'intelligence. Justement, la première d'entre elles, on peut le dire, et est, ceci est présent dans toute la philosophie grecque de façon très très belle, et c'est le point de départ, on peut dire, de la démarche scientifique, ceci est justement qu'est-ce que c'est. Quand on dit ça, on cherche à distinguer une réalité de toutes les autres. Qu'est-ce que c'est Est-ce un écureuil Est-ce un chat huant que j'entends dans la nuit euh, crier Est-ce une chouette chevêche Est-ce... Euh, « Tiens, il y a des noisettes ici. Qui a accumulé ces noisettes Est-ce un écureuil Est-ce une personne Il y a des personnes écureuils. Est-ce métaphorique Est-ce propre ?» Donc quand je dis cela, je cherche à comprendre la détermination de la réalité. Qu'est-ce qu'elle est Ce qu'on qu a appelé sa forme, c'est-à-dire la différence par où elle est ce qu'elle est et pas une autre. Ce qu'on pourra dire, par exemple, la nature d'une chose. La nature d'une chose est forme. C'est du fer, c'est du marbre, c'est du bois. Ah, il faut faire du feu car il fait froid. Est-ce du bois qui est bon pour le feu Donc, quelle est sa qualité propre Nous verrons après la question de la matière. Mais comprenons bien d'abord, la détermination, c'est ce qui définit une chose... Est-ce qu'il la distingue des autres C'est pour ça qu'on dira, d'ailleurs, c'est présent dans, dans la grande pensée de Platon et ensuite dans celle d'Aristote, où là, il y, a, il y a un chemin commun entre les deux, bien qu'ils se distinguent sur des points précis, mais la recherche de la forme, elle est déjà présente chez Socrate, mais elle est très présente chez Platon. La fameuse recherche des formes en soi. Quand je vois une page blanche, un mur blanc, une voiture blanche, et que je dis... Qu'est-ce que le blanc Qu'est-ce que la blancheur Je peux même passer à l'abstrait pour, comme on dira, formaliser. Quand je fais cela, je cherche la détermination d'une chose, ce qui sera, comme dira Aristote, l'objet de la définition. On définira ce qu'on appellera, pour faire un mot court, la quidité, c'est-à-dire la forme dans ce qu'elle a de plus elle-même. La détermination même d'une chose, dans ce qu'elle a de plus fondamental et premier. C'est ce, ce qui permet de la définir. Qu'est-ce que c'est C'est un homme. Quelle est la définition de l'homme Animal raisonnable. Nous voyons ici surgir toute la manière de, de comprendre l'universel qui est lié à la cause formelle. Aristote fait une réflexion dans, dans le livre, dans, dans la métaphysique, en disant que euh, euh, Platon, Socrate, puis Platon le premier, ont compris ce que c'était que la cause formelle, c'est-à-dire ont essayé de mettre en lumière l'interrogation « qu'est-ce que c'est ?». Et Aristote ajoute « mais l'erreur de Platon fut d'attribuer l'être à ses formes en soi ». Autrement dit, le premier, il a compris ce que c'est que la forme, c'est-à-dire ce passage de la réalité à saisir ce qu'il a défini. Il faut bien comprendre ici que ceci comporte une interrogation. L'âme de la découverte de la forme, c'est l'interrogation « qu'est-ce que c'est ?». Quand nous nous posons cette question, « qu'est-ce que c'est ?», nous voulons saisir ce qui définit une réalité, et par le fait même, définir veut dire la déterminer par des limites, « finis », c'est la limite, donc délimiter, qui fait qu'elle est ceci et pas autre chose. « C'est un homme, c'est une vache, c'est un chat ». Il ne s'agit pas ici de se contenter du mot, le mot est pour transmettre ce que je pense. Mais quand nous nous demandons vraiment, qu'est-ce que c'est vraiment qu'un être humain Nous avons du pain sur la planche, parce que toutes nos expériences, qu'est-ce que nous allons faire Nous allons revenir à toutes nos expériences des personnes humaines que nous connaissons. Et nous voyons que toutes qui sont disent quelque chose de ce qu'est l'homme. Et donc nous avons un sacré boulot pour essayer de comprendre de plus en plus qu'est-ce que c'est vraiment qui définit ce que c'est que d'être un homme. C'est trop facile de dire « animal raisonnable ». Mais très peu d'animaux sont raisonnables, y compris les animaux humains. Donc, qu'est-ce que c'est que la raison Il faut même parfois être déraisonnable pour comprendre ce que c'est que d'être humain. Sinon, on, est, on a déjà avalé un parapluie. On est déterminé d'une façon telle qu'il n'y a plus rien qui rentre. On est fixé, figé. L'intégrisme repose sur une formalisation. On a défini que c'était comme ça et plus rien ne bouge. Donc, il faut comprendre aussi que c'est pour ça que la diversité des interrogations est quelque chose de tellement important. Je dirais tout à fait euh, distincte de la forme, c'est la deuxième grande question, et je fais exprès de le prendre dans cet ordre parce que c'est comme ça que c'est le plus facile à saisir. En quoi ceci est-il Et pour bien comprendre ça, il suffit de prendre une réalité artistique, artisanale, très simple. Une table en bois, qu'est-ce que c'est C'est une table. Ce n'est pas une chaise, ce n'est pas un guéridon Louis XV, non. C'est une table Ikea, toute bête. En quoi est-elle En bois, en chêne, en noyer, en cerisier. Quel est le bois dont elle est faite Tu vas voir de quel bois je me chauffe. Tu vas voir de quel bois je suis fait, ça veut dire... Quel est le réalisme matériel de mon conditionnement le, La matière, c'est ce qui répond à la question « en quoi ceci est-il » Et ce point est très intéressant parce que nous reviendrons sur cela dans, un, dans le cours d'histoire de la philosophie, en regardant le début de la philosophie grecque, c'est une des premières grandes questions de la philosophie. Ils se sont intéressés à la matière. Les physiciens se sont demandés... Comment peut-on comprendre le monde de la matière Parce que la matière est quelque chose de si difficile à comprendre. Qu'est-ce que c'est C'est une table. En quoi est-elle En bois, en marbre, en métal. La distinction de la forme et de la matière, c'est peut-être les deux interrogations les plus simples et que nous pouvons nous poser devant n'importe quelle œuvre. Une chaise, une table. Et ensuite, comprendre que cela dit quelque chose aussi pour l'être humain. En quoi est-il Quand nous disons cela, nous nous approchons bien sûr de l'importance du réalisme, du corps humain. C'est un être humain En quoi est-il Un physicien contemporain a répondu que nous étions de la poussière d'étoiles. C'est-à-dire, nous sommes faits du même bois que tout le monde physique. Nous faisons donc partie du monde physique. Ah, il y a donc quelque chose ici de très intéressant, c'est que ce qu'on appelle la cause matérielle nous donne une certaine connaissance de l'homme par tout l'aspect fondamental de la matière. Je suis une partie du monde physique et quelque chose du monde physique m'enseigne sur l'homme. Je suis dans le lieu, je suis dans le temps, je suis fait d'une matière corruptible et donc je suis mortel. Tout ça, c'est la cause matérielle. La cause matérielle me donne une approche de l'homme. Connaître l'homme par ce qui est son conditionnement, on dira même, substantiel, quand on parle de la personne humaine. Le corps n'est pas extérieur à l'être humain. Il fait substantiellement partie de sa manière d'être. À cause de la matière, je dépends d'un atavisme. Je suis né de mes parents et je ne les ai pas choisis. C'est la matière. Je suis, je suis matériel. À tel point que certains philosophes diront qu'il n'y a que la cause matérielle. Quelqu'un comme Démocrite dans l'Antiquité. Quelqu'un comme Marx dans la pensée contemporaine vont dire que c'est la matière qui est la cause principale des réalités. Donc, que connaissons-nous Ici, nous sommes tout à fait au point de départ quand nous interrogeons en quoi cela est-il. Un artiste comprend ça très bien parce qu'il aura cette réaction très spontanée. On ne fait pas n'importe quoi avec n'importe quoi. Il n'y a que les, les êtres... Euh, provocateur qui, par exemple, ferait une robe en chocolat. Ça aussi peut-être un événement artistique intéressant, mais c'est bien évidemment de l'ordre de l'éphémère. En quoi avez-vous fait votre haute couture Ah, en fil électrique. Bon, euh, pauvre femme, légèrement corsetée et en plus risquant l'électrocution à tout moment, des fois qu'on brancherait le fil. Donc, en quoi Regardons dans le domaine artistique, les, les, même l'intérêt pour des matériaux nouveaux. On peut découvrir des potentialités de la matière qu'on peut mettre en valeur et qui vont permettre des usages nouveaux, des usages différents. Les vieux menuisiers savaient qu'on ne fait pas n'importe quoi avec n'importe quel bois. Il y a un seul bois qui était valable pour faire des roues de charrette, les autres ne tenaient pas. Donc il fallait surtout faire attention à ces arbres-là si on voulait encore, Donc, il fallait si on avait tout exploité, il fallait qu'on puisse vérifier qu'on avait des arbres qui seraient utiles dans 10 ans. Je me souviens d'un ébéniste comme ça qui me disait « Je peux travailler sur le bois qui vient de mon grand-père qui était le même ébéniste, mais aujourd'hui plus personne ne pense au rythme de la matière pour que dans, dans deux générations, le bois qui va être coupé aujourd'hui puisse être utile pour le menuisier. » Nous on fait tout dans le rythme, à toute vitesse, sauf que parce que la technique le permet. Sauf que la matière a un rythme très précis. Le rythme que nous impose notre corps est quelque chose de très précis. C'est la potentialité fondamentale du monde physique. Troisième grande interrogation, nous abordons aussi le réel par son origine. D'où cela vient-il C'est une question que nous avons très facilement. D'où vient que c'est comme ça Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez comme ça aujourd'hui La question de l'origine est quelque chose qui est très présente dans l'histoire, par exemple. D'où vient qu'il y a aujourd'hui cette guerre en Europe et les gens qui disent que l'histoire n'apprend rien euh, sont des gens très superficiels, parce que dans l'ordre des événements qui se passent, c'est-à-dire du devenir des choses, la cause dite efficiente, d'où cela vient-il, joue un rôle majeur. C'est déjà présent chez Aristote quand il dit « quand il s'agit du devenir, la cause efficiente est quelque chose de majeur ». Elle est par contre secondaire, voire inexistante quand il s'agit de la métaphysique. Ce qui est en tant qu'il est est au-delà de l'origine, Parménide le disait déjà. Il n'a pas d'origine parce qu'il est. Je veux dire par là que quand nous sommes devant le jugement d'existence, comme tel, l'être est. Il s'impose dans son acte. Par contre, dès que nous sommes devant le devenir, cette chose a changé. D'où vient que cela a changé Je suis couvreur et je monte sur un toit et je vois que toutes les tuiles sont abîmées. D'où vient qu'il y a eu cet événement il y a eu un orage monumental qui fait que le toit a été détruit. D'où vient que ça s'est produit Et comment ça se fait D'où vient que... Pourquoi il y a eu événement météorologique imprévu Pouvons-nous en connaître une cause Il y a d'autres domaines de la connaissance où nous sommes très attentifs à la cause efficiente. Tout ce qui regarde la psychologie, la psychanalyse. D'où vient que vous avez construit de cette façon et qu'il y a eu tel événement, tel événement et tel événement En théologie, nous pouvons aussi nous poser cette question. D'où vient que l'homme connaît cette situation d'aujourd'hui Quand on parle de ce qu'on appelle le péché originel, on défend la cause efficiente, c'est-à-dire l'origine. On, on parle bien du péché original, c'est-à-dire du péché des origines. On veut dire par là, y a-t-il quelque chose dans l'origine qui explique une situation délétère Quelqu'un comme Hésiode a exactement cette question. Il pose cette question explicitement. D'où vient que la race humaine vivait autrefois à l'abri des périls et des dangers et qu'aujourd'hui elle est soumise au mal et à la tristesse. D'où vient cela Quand nous sommes devant la question du mal, nous avons souvent la question de l'origine. D'où vient que cet homme soit né comme ça D'où vient qu'il soit devant cette difficulté Est-ce que c'est lui Est-ce que c'est avant Est-ce que c'est est la génération d'avant D'où ça vient Donc posons-nous cette question. Que connaissons-nous d'une réalité quand nous l'abordons par son histoire, son origine, son devenir. Et bien sûr, cela a aussi un rôle énorme, très important dans l'activité artistique. Ah Nous pouvons authentifier ce tableau, c'est un Picasso. Il était resté inconnu jusqu'à maintenant parce qu'il avait été offert à quelqu'un, il est resté dans le domaine privé pendant des générations, et tout d'un coup, quelqu'un le vend. Il faut l'authentifier. Est-ce que c'est bien un Picasso D'où vient Est-ce que c'est bien lui qui a réalisé cela Est-ce qu'il en est bien la cause efficiente ou bien est-ce que c'est un faussaire Donc cette question est très intéressante. La cause efficiente, c'est aussi là où nous allons parler de l'efficacité de quelque chose. Un mouvement efficace produit des conséquences très importantes. Quand nous parlons de la puissance, quand nous parlons du pouvoir, nous sommes devant la cause efficiente. As-tu le pouvoir de faire cela Ça veut dire... « Es-tu capable, comme cause efficiente, de réaliser cet effet ?» Je ne parle pas ici seulement du pouvoir au sens juridique. Le pouvoir, c'est la capacité que j'ai d'une puissance active pour changer quelque chose. Ou bien au contraire, « Es-tu ligoté à tel point que tu n'as plus aucune capacité d'agir ?» C'est la cause efficiente. Ensuite, tout mouvement s'achève dans un terme. Je prends ici les choses les plus élémentaires. En vue de quoi cela est-il En vue de quoi cela se passe-t-il À quel moment cela s'arrête-t-il et a-t-il trouvé son achèvement C'est ce qu'on appelle la cause finale, c'est-à-dire ce qu'on découvre quand on s'interroge sur le « en vue de quoi quelque chose est ?»« En vue de quoi agit-il »« Il a fait cela, il a agi de cette façon, pourquoi ?»« En vue de quoi ?»« Dans quel but ?» Pour le moment, je ne rentre pas dans trop de distinctions. Le but est quelque chose d'un peu différent de la fin, mais voyons bien, dans les choses tout à fait pratiques, nous dirons facilement cela. « Dans quel but tu as fait cela ?»« Et Pourquoi ?»« C'est quoi la finalité de tout ça ?»« En vue de quoi ?» Et puis, il faut bien distinguer la finalité de quelquefois, quelque chose avec lequel nous, nous la confondons, quand nous, nous confondons la fin qui nous attire, le bien qui nous attire et qui est une fin, et un idéal. L'idéal, c'est ce qu'on appelle la cause exemplaire, c'est-à-dire, on s'est forgé un idéal, l'artiste est très facilement un homme d'idéal, qui a un modèle, un prototype, un exemple. Dans l'éducation, la cause exemplaire est aussi très importante. Quand on dit de façon un peu humoristique « faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais », on parle de la cause exemplaire. Je vous dis quelque chose d'important, mais ça ne veut pas dire que je le fais parfaitement. Donc on fait très bien la différence entre ce que l'on dit et la manière dont on essaye de le vivre, qui n'est pas forcément, comme on dira justement, exemplaire, c'est-à-dire elle ne peut pas être donnée en exemple parce qu'elle reste imparfaite. C'est un élément mais comprenons bien, dans le domaine de l'éducation, la cause exemplaire est quelque chose d'important. Comme dit Aristote, l'enfant commence par imiter. Imiter, en l'occurrence, il voit quelqu'un qui fait une action qui est euh, grande, euh, belle, magnifique, et cela suscite en lui le désir de l'imiter, de faire la même chose. Quand je serai grand, je serai pompier. C'est la cause exemplaire. Parce que le pompier, ah, il fait des choses magnifiques, il a sauvé euh, mon chat de l'incendie. Donc moi aussi, je vais sauver les chats j'idéalise quelque chose. La cause exemplaire est aussi quelque chose d'important parce qu'elle joue un rôle très important dans l'interprétation dans d'une chose. On peut prendre un modèle explicatif. Dans, la, dans les formes de connaissances qui passent par une forme d'herméneutique. on se sert beaucoup de la cause exemplaire. On prend, comme on dit, un modèle. On modélise quelque chose. Quand on fait une maquette pour voir comment on peut désensabler le Mont-Saint-Michel, on fait une cause exemplaire. On prend un petit prototype en modèle réduit et on essaie d'étudier les courants possibles selon ce qu'on modifie pour voir si on peut ensuite transposer ça pour un immense chantier qui va prendre des années. Un architecte, quand il fait des plans, il fait une cause exemplaire, un prototype, une maquette. Comprenons bien que ces cinq grandes interrogations, qu'est-ce que c'est En quoi cela est-il D'où cela vient-il En vue de quoi cela est-il Sur le modèle de quoi ceci est-il Qu'on trouve déjà dans la philosophie d'Aristote, ce n'est pas un système. C'est pour nous ici important de découvrir le sens profond de nos interrogations qui sont l'âme de ce qu'on appellera ensuite l'induction philosophique. L'induction L'épagogée des Grecs, c'est ce passage, cette marche par laquelle nous passons intellectuellement de ce que nous constatons dans l'expérience à la découverte d'un premier, d'une cause. Qu'est-ce que c'est la cause formelle en, en quoi cela est-il, la cause matérielle D'où cela vient-il, la cause efficiente En vue de quoi cela est-il, la cause finale sur le modèle de quoi ceci est-il La cause exemplaire. Ces cinq causes sont l'âme de cette recherche inductive par laquelle nous passons de l'expérience à la découverte du pourquoi, d'une cause profonde de quelque chose que nous constatons dans l'expérience. À cela s'ajoutent des interrogations secondes. Comment Dans l'ordre pratique, le comment est quelque chose de très important. Comment faut-il s'y prendre Comment cela s'est-il produit Comment puis-je agir pour changer cela Comment puis-je lui parler Comment est-il possible de réaliser ce plan Le « comment » est très important dans l'ordre efficace, mais présuppose qu'est-ce que c'est, en vue de quoi, car on ne fait pas la même chose avec une matière différente. Le « comment » suivra le « pourquoi ». Et puis dans leur pratique et prudentielle, je dirais tout à fait très simple de nos expériences. Quand nous demandons un renseignement à quelqu'un, quand as-tu rendez-vous Où est ton rendez-vous Est-ce que je peux profiter du voyage pour aller faire pendant ce temps-là quelque chose que je dois faire C'est comme ça, on économise les... Quand les gens parlent du covoiturage, ils se donnent des lieux et des temps de rendez-vous. Sinon, on se loupe. Le lieu et le temps répondent à des questions très simples de nos activités quotidiennes. Ah bon Quand est-ce qu'il t'a appelé Nous ne nous même pas que nous posons une question. Et quand nous faisons ça, nous regardons les circonstances de temps et de lieu de nos actions. Et puis des choses qui sont encore plus, dire, plus détaillées. La quantité. Combien faut-il de kilos pour, cette, pour ces personnes, pour le repas qu'on va faire Combien de kilos de patates Combien seront-ils à table, le nombre Et est-ce qu'ils se connaissent déjà, pour que je puisse faire mon plan de table, la situation on, on pose ces questions très simples dans la vie quotidienne. Donc nous devrions tout simplement nous arrêter pour nous rendre attentifs au fait que, si nous sommes attentifs vraiment au réel, nous nous posons constamment des quantités d'interrogations qui nous permettent d'aller plus loin. C'est-à-dire de déterminer quelque chose qui... j'allais dire qui repose notre intelligence. Je me souviens comme ça un guichet de gare de quelqu'un, un client qui était juste devant moi qui prenait un billet et disait au préposé de la SNCF... J'ai à l'époque, c'était encore les francs français, j'ai 10 francs français, donnez-moi un billet. Et le, le préposé disait, mais pour aller où Ah, je ne sais pas, j'ai 10 francs. Alors c'est le préposé qui a choisi, je pense, au hasard, peut-être qu'il y a eu une bonne surprise. Il l'a peut-être envoyé dans un lieu extraordinaire, je ne sais pas. Pour 10 francs, où puis-je aller Normalement, c'est pas tout à fait comme ça, à moins qu'on ait de la fantaisie. Vous savez, dans les panneaux, sur les routes, toutes directions, donc on sort et on va au hasard. Pourquoi pas mais voyons que les interrogations sont, nous permettent de, de distinguer les choses. Comme le dit encore Aristote, le réel est d'abord pour nous un tout confus. Et que nous interrogeons, un ordre se dégage. Quelque chose se distingue. Quand nous regardons le réel expérimenté dans la lumière d'une certaine interrogation, quelque chose devient premier. Quand je m'intéresse uniquement au lieu, c'est le lieu qui est tout. Parce que de ce lieu dépendra que je puisse rencontrer cette personne pour laquelle je dois faire affaire. Nous avons un rendez-vous d'affaires à discuter, où nous donnons nous rendez-vous. Donc bien sûr que le lieu dans l'art pratique devient primordial. Ensuite, on discutera du contenu. Le tout, c'est d'abord qu'on se rencontre. Donc tout d'un coup, le réel, qui est multiple et complexe, devient ce qui est premier. Pour moi, c'est d'abord de savoir le lieu et le temps. « Il faut se soigner, car j'ai un problème de santé. »« Combien dois-je prendre ce médicament Combien de temps, docteur À quelle heure de la journée ?» Je me rappelle comme ça de quelqu'un qui, à qui son médecin recommandait un peu de modération pour perdre un peu de poids, et qui lui recommandait le, le soir de ne manger qu'une salade. Et cette personne répondait « Très bien, avant ou après le repas ?» Donc la question était pratique, n'est-ce pas C'était le « Quand ?» Quand faut-il manger la salade qui, soi-disant, va me faire maigrir par elle-même Évidemment, si je, après il mangeait une fondue plus une choucroute, la salade n'était plus qu'un apéritif donc, devant ces choses tout à fait élémentaires, nous voyons que dès que nous posons une question, nous mettons un relief, nous, nous dégageons un relief, nous sommes attentifs à un aspect. Et nous faisons ça tout le temps. Quand nous marchons dans la montagne, nous pouvons regarder un élément important du paysage, et c'est comme si tout le reste disparaissait. Bien sûr qu'il ne disparaît pas. Il est. Mais notre interrogation fait que c'est cet aspect-là qui prend le pas, qui devient premier. Quand ce premier que nous découvrons est quelque chose de réel, nous sommes devant un principe de ce qui est, qui est même cause de quelque chose. Nous reviendrons sur cela, mais ce point est très important. Donc la fois prochaine, nous essaierons de comprendre comment ces interrogations s'enracinent dans notre intelligence humaine, dans ce qu'elle a de plus naturel.